0: Das ist man ein Brathähnchen. <lacht> ich habe gedacht, die Eier sind schon fertig. Da findest du die Eier und also, musst gar nichts machen. Also Den das <lacht> Das wäre mal eine coole Idee, kochen am Vulkan. Am Vulkan, ganz tolle Idee. <lacht> ja, ja, ja. Rauch Roma inklusive. Große Freude, dich äh, hier als Gast zu haben. Ähm, du bist auch in gewisser Weise ein idealer Talkshow-Gast, weil du bist unglaublich wortgewaltig. Du kannst dich so toll ausdrücken. Und das als einer, der immer gesagt hat, er sei wahnsinnig schüchtern
1: gewesen in meinem Leben. Das bin ich auch heute noch.
0: Aber woher kommt diese... Lust am Formulieren, ähm, der sinnvollen Pointen,
1: die genaue Beobachtung, fantastisch. Ja, aber das ist jetzt nichts, was, äh, was ich bewusst mache oder, oder wo ich mich, also ich sage, was ich fühle, was ich denke und beschreibe das, was ich sehe. Und ähm, es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich das im Fernsehen mache oder... Ähm, aber dir fällt immer was ein, auch im, im Lokal, du machst da keinen Unterschied. Ich bin halt in dem Moment, wo ich weiß, dass ich performen muss, dass ich auf der Bühne bin oder im Restaurant bin, dann bin ich halt da. Aber ich kann genauso gut ziemlich faul sein und ähm, auf die Fragen meiner Frau keine Antworten.
0: Ist das so in deinem Haus auf Sizilien, von dem wir jetzt schon mehrmals gehört haben?
1: Da da, da halte ich definitiv die ganze Zeit die Schnauze.
0: Wirklich? Und und lässt äh, den, den lieben Gott einen guten Mann sein? Oder, oder, oder der, der
1: interessiert mich nicht so. Da bin, da bin bist ich du Atheist? Dran. Ja, ich, ich habe so einen leichten buddhistischen Einschlag, weil ähm, ich da viele Dinge für mich mitnehmen konnte und mhm. ähm, sowas wie die Kirche oder eine Institution, die mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, ich einfach nie geschätzt habe. Mhm. Und Sizilien ist für mich einfach ein Ort, wo, ähm, wo ich sein kann, wo, wo es nicht, da geht es nicht darum, was du trägst, was du bist, wo du herkommst, sondern ähm, da wird der Mensch geschätzt für das Handeln. Und für die Haltung, die er hat. Und das entspricht mir dann schon sehr.
0: Und bist du nach seiner Weile auch nicht neugierig? Du musst irgendwie eine neue Idee irgendwie gewinnen aus der lokalen Küche. Du musst irgendwelche Früchte sehen,
1: Märkte entdecken. Also kannst du das alles
0: vom Beruf trennen?
1: Ja, das musste ich lernen. Mhm. Weil der Beruf und, ähm, und auch die Berufung mich weit über meine Grenzen hinausgetragen haben. Und äh, ich auch äh, Arbeitszeiten hatte mit sechs, sieben Tagewochen, 17, 18 Stunden tagen und ähm, ich da auch ganz dankbar bin, dass der Körper ja Schutzmechanismen hat. Und ähm, die sind bei mir öfters ausgegangen. Äh, also das heißt, ich bin umgekippt, ich konnte nicht mehr, heute nennt man sowas Burnout oder mhm. natürlich dann auch die, die Reflexion zu haben. Was hast du da getan? Was hast du anderen angetan auf dem Weg nach oben? Mhm. Ähm, ich bin halt gekommen ähm, von ganz unten. Und diese Aufsteigermentalität, äh, die, die ich auch mitgetragen habe, war immer die Ellbogen raus, ähm, nur das Ziel sehen und was dann rechts und links liegen bleibt. Weil, weil die Menschen einfach nicht mehr dieses Tempo haben, die Intensität, die Kraft. Weil sie aber auch nicht den inneren Motor haben und den Antrieb, weiter zu wollen. Weil das, was hinter dir liegt, so tief und so dunkel ist, dass du, du, du strebst zum Licht. Oder ich und fließt Licht ein, ein Stück zurück. weit. Ja, das natürlich. Das ist ja auch schön, weil du musst dich ja nicht damit beschäftigen, was was schlecht läuft oder so. Du nimmst das eine mit, die eine Auszeichnung aus einem Restaurant, hechelst schon zum nächsten wieder und musst dich nicht damit auseinandersetzen, wer du bist, was du bist. Und ähm, das Einzige, was mir da hilft, ist Stille. Ich brauche immer wieder in meinem Leben absolute Stille. Also ich Tut mir sehr leid, aber Musik ist, ist Denn, nicht so meine aber, Welt. Aber wer, wer wollte dich gerade fragen? Dann wäre so ein Rockkonzert Gar nicht. für dich die hohe Höchstrafe. Also, <lacht> Lautstärke ist sowieso was, was ich nicht schätze. Und ähm, ich kann mittlerweile Musik hören. Aber mein, mein allerliebstes ist Stille, weil mein Kopf dann einfach denken kann. Aber was hörst du, wenn du Musik hörst? Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Mein bester Freund kommt aus der klassischen Musik und ähm, ich musste dann lernen, was der Unterschied ist äh, oder hören zu können, was ist Chopin, was ist Beethoven. Ich habe natürlich Winds of Change, ist eins meiner Lieder meiner Jugend. Mhm. Ähm, Ich habe live mitgekriegt, ich war damals 15, 16, wo die die Mauer gefallen ist, was das bedeutet hat. Ich bin in Kreuzberg groß geworden, direkt dahinter ist Friedrichshain Mitte gewesen. Wir haben die Menschen dort kennengelernt, auch die Gerüche, also der Geruch hier ist für mich zum Beispiel in, nach Ostberlin rüber zu gehen. Ähm, da riecht es auch so nach, nach Schwefel. Früher, früher hat danach Kraftwerke, gerochen. die es da gab. Ne? Ja, ja, und auch so wie die Häuser geheizt wurden. Mhm. Aber ähm, ich bin Hausmusik. Also, ich bin, wenn ich Menschen erklären soll, äh, ich war jetzt gerade in Abu Dhabi, um, um vor vielen jungen Köchen und Köchen äh, und Gastronomen zu erklären, was mich stolz macht, was den den Unterschied ausmacht. Und ich sage dann immer, wisst ihr, große französische Küche ist wie klassische Musik. Da geht's um Harmonie. Ich scheiß auf Harmonie. Ich bin eher Hausmusik mit mit Vocals drin. Ich mag Farben. Ich mag die Blumen zum Beispiel sprechen mich total an. Das ist Kraft. Das ist Energie. Ich möchte, dass am Gaumen Spaß und Lebensfreude ist. Mir ist das scheißegal, wie jemand angezogen ist, wenn er wenn er in unser Restaurant Tim Raue kommt, sondern die Attitüde muss nur sein, dass er hungrig ist, hungrig auf auf Geschmack. Auf, auf Erlebnis Schlimm. und aufs Leben.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ähm, also wir gönnen uns eine Minute
0: Pause und schauen uns an, was du ähm, als letztes angestellt hast fürs Fernsehen, nämlich eine Serie. Ah, okay, das ist alles gut. ja. ja du hast grad <lacht> erschrocken, der, dachte, äh, ich war erschrocken aber Ich kommen.
1: dachte, Hopsi. Ähm, Hat er in, gefilmt in der Küche? Wir haben
0: äh, für Magenta TV hast du eine Serie abgedreht, die heißt Herr Raue reist. So schmeckt die Welt. Und da warst du unter anderem auf Sizilien aber nicht nur. Wir schauen uns ein bisschen was an und Tim Rauer holt einmal Luft.
1: Hey. Hey, hey, hey.
0: Hey, hey, hey. Was für eine Freude und was für ein Privileg, an solchen Orten drehen zu können. Wahnsinn. Cool. Äh, weiß ich hatte ich, Sie das gesehen, aber ich, ich musste dich unbedingt fragen. Da waren ja auch Aufnahmen von diesem wahrscheinlich weltberühmten Markt in Palermo. Mhm. Ähm, warum sind Märkte in so, an solchen Orten und vielleicht auch in solchen Ländern so unglaublich farbenfroh, lebendig und in anderen Ländern nicht? Liegt das an den, an den Vorschriften, für Marktstände, ist das eine Mentalitätsfrage. Dieser dieser Markt, wenn du da reingehst, das ist wie so ein Sog. Du willst gar nicht mehr raus und gleichzeitig hat das auch was Bedrohliches, weil es so fremd ist. Es gibt wenige Orte, die mich so
1: gepackt haben wie dieser Markt, von dem wir gerade ein paar Aufnahmen gesehen haben. Also der Markt an sich hat ja was unglaublich Kommunikatives. Es ist ein sozialer Ort, wo Menschen aller Schichten zusammenkommen. Und die Menschen auf einem Markt, also die, die verkaufen, sind extrem ehrlich, extrem geradeaus. Die schreien auch laut. Ja, damit wollen sie auf sich aufmerksam machen. Das äh, machen andere dann mit Musik oder ähm, die die, die Kunst, die sie nutzen. Aber dort geht es darum, dass du wirklich deinen Grundbedarf deckst. Das heißt, der, der auf dem Markt arbeitet, auf dem Fischmarkt, fangen die teilweise um 2 um oder 3 Uhr morgens an. Und dann kommst du und ähm, hast ja auch einen Kontakt zu denen. und Ich spreche jetzt nicht alle Sprachen der Länder, in denen ich ähm, für für reist war. Ähm, aber du kriegst sofort ein Gefühl, ob das passt oder nicht. Und auch vor allen Dingen der, der dir was verkauft. Oder in dem Fall ja noch viel schlimmer. Du hast ein Fernsehteam mit dabei und kaufst noch nicht mal was. Sondern du schnupperst nur an seinen Tomaten. Und da kann ja einer um die Ecke kommen, der sagt, hier verpiss dich. Okay. Ähm, oder ist jemand, der lädt dich ein, schenkt dir sofort eine Schale Tomaten Und du beißt rein und das ist die süßeste, hinreißendste, ähm, wirklich voller Säure und und balancierender Nussigkeit. Eine Tomate, die dich so mitnimmt, dass du denkst, du möchtest nur schnell die Schale runter machen, ein paar Tropfen Olivenöl drauf, ein bisschen frischem Basilikum, Salz und ein Hauch von Pfeffer und auf geht's. Ähm, Und du bist sofort da. Ähm, Und wenn du denen was vorspielst, dann lassen die dich... Die Marktmenschen einfach komplett Was heißt Vorspielen? Was meinst du mit Vorspielen? Ja, wenn du so tust, wie so, ach, du hast aber schöne Blumen hier. Ja, wollen wir den Zuschauern mal die schönen Blumen zeigen? Dann denken die schon so, hau ab. Wenn du aber ehrlich hingehst und und interessiert bist und fragst, was ist der Unterschied zwischen den 15 Tomatensorten, die du hier anbietest und sie das erzählen können, ähm, dann dann ist das großartig. Und ich fand einfach, ähm, dass, also mein Traum war, wo man mich gefragt hat, was willst du im Fernsehen machen, was wir für dich produzieren können? Ich sagte, ich möchte reisen, ich möchte fressen und saufen, das mache ich sowieso gerne. Und ich möchte aber den Menschen davon erzählen, weil der Deutsche an sich ja gerne reist. Jetzt hatten wir die Pandemie, da war Reisen nur noch etwas für Privilegierte. Und die, die robust genug waren, Visa und Grenzen und was weiß ich, alles in Kauf zu nehmen. Und ich möchte den Menschen wieder Lust machen, dass nach der Pandemie man nicht zu Hause sitzt ähm, und sich einigelt und sagt, um Gottes Willen, ich gehe nicht mehr raus, sondern zu sagen, die Welt ist großartig. Und wir sind Weltmeister im Reisen und es gibt noch so unglaublich viel, viele Dinge, was, was zu wir entdecken können. Aber ja. du hast jetzt
0: schon mehrmals betont, dass dir die Blumen hier zum Beispiel viel sagen und bedeuten dass dir diese sinnlichen Erlebnisse so viel bedeuten. Nun, glaube ich, ein normaler Mensch sieht ah, schöne Farben oder schnuppert an etwas und sagt, das riecht ganz fantastisch so wie diese komische Weste von Ulla. <lacht> ähm, aber mit dir scheint Sinn, gibt es ähm, eine andere Dimension des Sinnes-Eindruckes. Und das hat mich äh, äh, sehr neugierig gemacht. Du sagst, so habe ich das jedenfalls verstanden, Für dich ist es etwas probieren, nicht einfach der Geschmack der Speise, sondern es stellt sich dann noch eine andere
1: Ebene ein. Mehrere. Zum Beispiel? Es ist zum einen so, wenn ich in was reinbeiße, dass ich Assoziationen habe. Und ich habe das früher versteckt und habe nicht drüber gesprochen, weil weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das anderen erzähle, denke ich, bin ich ganz sauber in der Birne. (lacht) Du hast
0: gedacht, die, die halten dich für ein bisschen verrückt.
1: Ja, oder es ist einfach auch schwierig, das zu artikulieren. Aber versuch es mal hier. Was, was siehst du, was erlebst
0: du? Praline würde dich nicht so reizen im Moment.
1: Doch, doch, aber die Diät äh, ist dagegen. Ähm, <lacht> aber ich, 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 weil ich gerade unten die, die Spießchen da sehe und die Trauben sehe. Ich war damals in Tokio. Da möchte ich auch unbedingt mit Herrn Rau Reist hin. Und ähm, eine der Sachen, die in der japanischen Kultur ganz wichtig ist, ist, wenn du zu so jemandem nach Hause eingeladen bist, bringst du Obst mit. Und ähm, der Japaner an sich hat sowieso ein Verhältnis zu dem Lebensmittel, das können wir nicht nachvollziehen. Ist so wie der Deutsche zu seinem Auto. Und ähm, er gibt viel zu viel Geld dafür aus und es ist ihm viel zu wichtig. Und in Japan ähm, gibt es Pfirsiche, die sind nicht nur so groß wie ein Baseball, ähm, sondern auch Trauben, die so groß sind wie Erdbeeren. Und diese Trauben, werden angebaut, kosten im Schnitt so 80 bis 90 Euro im Kilo. Und wenn du diese Traube isst und reinbeißt, hat das eine Textur, die sehr nah an Styropor ist. Also Das heißt, dieses Fruchtfleisch hat richtig Kraft. Du musst da mit den Zähnen durchgehen. Dann läuft dir ein Traubensaft, der perfekt ausgereift ist. Das heißt, ein feines, süßes Säurespiel den Gaumen runter. Du schließt die Augen und du hast das Gefühl, du isst die beste Traube deines Lebens. Es ist die Inkarnation eine eines ganzen, einer ganzen Rispe in einer Traube. Und ähm, wenn ich sowas erlebe, dann kann ich so drüber sprechen, aber die erste Assoziation ist dann tatsächlich erstmal Styropor. Dann kommt sofort, wo kommt diese Fruchtwelt her, das hat was Florales, fast Parfumhaftes, da waren jasmin mit dabei, so ein bisschen Verwäng. Aber Siehst du das auch vor so Augen? Ja. Ob ich die Augen auf habe oder zu habe, spielt keine Rolle, also, sondern ich das schon mal da hört, kommt ein Hier in der
0: Sendung von Ferdinand von Schirach, der auch mit gewissen Sinneseindrücken plötzlich, f- also man redet über irgendwas oder er hört was und dann sieht er Farben, mhm. ähm, also, die ihn in eine ganz andere Welt entführen. Ich habe das, das, Wei- das jetzt gerade, ich ja. bin kein so großer Esser, aber wenn du das jetzt so beschreibst, das tut was mit mir, dann... Ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt einfach wieder bewusster essen. Weil ganz oft ist es ja so, man hat was total Gutes, einfach eine Tomate, eine Frische, aber man schmeckt es nicht. Man macht es nicht mehr bewusst. Und wenn du das so beschreibst, das ist wirklich ähm, für mich jetzt tatsächlich Also was ich
1: esse bewusst zum Beispiel zu viel. Da kannst du mit, mit Aber es ist, ja, ist jetzt Hubertus Heil gemeint. Ja, ja, ja. ja, ja <lacht> hat du schon
2: gesehen. Wir, wir, haben, aber, wir haben beide vor, das zu reduzieren im Moment. Aber wir wünschen euch Zeit. es uns, ihr ja. euch Zeit. Aber,
1: aber die hier ist ja auch was, 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 äh, was gerade beim Essen ja. mich nicht stoppen lässt und ich habe kein Gefühl dafür. Beim Wein trinken ist es zum Beispiel so, dass meine Assoziationen oftmals eher Menschen sind. Das heißt, mhm. wenn, ich, wenn ich einen großen roten Burgunder trinke, der eine gewisse Reife hat, dann denke ich immer an, an eine ehrwürdige Dame, die in England vom Kamin sitzt und, und so die Samtdecke drüber geschlagen hat, den Hausmantel zu hat. Dann hat das was... Hat das einfach was Wunderschönes, Erhabenes, Zartes, eine Seidigkeit, die man natürlich auch spüren kann, nicht nur auf der Haut, sondern auch am Gaumen.
0: Ist das, was äh, man gemeinhin unter Hypersensibilität versteht, was du da
1: aus- gerade ausdrückst? Das habe ich, das mhm. weiß ich. Und damit musste ich mich arrangieren, weil das, weil das halt. Das bestimmt auch nicht nur angenehm ist, oder? Nein, also Lautstärke zum Beispiel ist was, was mich in binnen einer Tausendstelsekunde hoch aggressiv macht. Ja. Wenn jemand in der Küche zwei Kellen fallen lässt oder so, dann drehe ich mich um. Ich sage heutzutage nichts Böses mehr, aber meine Frau sagt immer, dass mein Blick ähm, mehr sagt als also und mehr schmerzt als die Worte sagen können. Du aber das ist dann schon wirklich so. Was, was machst du da? Wir sehen wir gerade, ja.
2: diese, diese Hypersensibilität, ah, ja. diese Dinge ganz toll spüren zu können, so bewusst, ich sag mal produktiv und positiv zu wenden. Also du kannst ja nicht nur geil kochen. So, du kannst so darüber reden über, und über Bilder reden, die sich damit verbinden. Hast, hast du dir das irgendwie später erst erarbeitet oder ist das erstmal muss
1: musste ich es zulassen. Ja. Also der erste Schritt war es zuzulassen, der zweite war dann drüber zu reden und der dritte äh, damit Geld zu verdienen. Ähm,
0: also sprich das ist doch sehr gut gelungen, also nicht alle <lacht> haben dieses Glück. Aber ja. wo ihr schon miteinander kommuniziert, äh, du und der Herr Heil, ähm, mich hat, äh, weil du gerade gesagt hast, du wollt, willst mit dieser Reihe auch den Leuten wieder Lust machen auf das Leben nach der Pandemie, Während der Pandemie, da hat ähm, Tim Rauer den Kollegen vom Spiegel ein ein bemerkenswertes Interview gegeben. Da hast du gesagt, eine deiner Grunderfahrungen, die dich auch sehr berührt, ist, der Staat hat sein Gewaltmonopol aufgegeben. Mhm. Magst du das im Angesicht von Herrn Heil einmal ausdrücken?
1: Ja. Wobei Herr Heil ja eher für, für die Arbeit und das Soziale zuständig ist. Aber ich bin in Kreuzberg damals mit viel Gewalt aufgewachsen. Auch der Gewalt, die ich vor allen Dingen als Täter dann äh, ausgeübt habe. Und ähm, ich finde das sehr, sehr bedrohlich, dass das heutzutage so ist, dass wir auf den Straßen junge Menschen haben, äh, die die Polizei nicht mehr respektieren mhm. und ähm, die im Endeffekt Polizisten wegschubsen, bespucken, ähm, die, die sich darüber lustig machen, ähm, die auch vor Gericht zum Beispiel stehen, was man dann auf Spiegel TV sehen kann, und ähm, sich über die Mitarbeiter lustig machen, die dieses Gewaltmonopol einfach nicht mehr, nicht mehr akzeptieren. Und das müssen wir ändern. Denn ähm, ich finde, dass eins ganz klar sein muss, wenn wir in Sicherheit leben wollen, ähm, dass der Staat derjenige ist, der das reguliert. Ja. Und es gibt Orte, wie zum Beispiel Singapur, die ich sehr schätze als Berliner. Ich bin sowieso so ein Inseltyp, aber ähm, wo so hart durchgegriffen ja, da wird. Da möchte ich allerdings auch nicht leben. Das mag ja sein, dass du ja. da nicht leben magst. Singapur nicht. Ich, ich schon, weil ich dort ein Gefühl von Sicherheit habe. Mhm. Ähm, was klar ist, Es ist nicht die Form der Demokratie, die wir Westeuropäer uns vorstellen. Aber wir müssen uns auch manchmal als Deutsche klar machen, dass wir nicht der ganzen Welt aufdoktrinieren können, wie wir kulturell gestrickt sind. Ich komme gerade aus Abu Dhabi und da machen sich viele immer lustig und sagen, oh, da gibt es Steak mit Gold und Dubai auch. Ja, aber für die hat Gold einfach einen ganz anderen Stellenwert als für uns. Und wenn sie es auf ihrem Essen haben wollen, wer sind wir denn, dass wir ständig darüber richten und anderen erzählen, wie es geht? Ich spreche nicht über Menschenrechte im Allgemeinen und damit das, das Gleichberechtigung. Ein weites Feld. Also wie gesagt,
0: also da sind wir unterschiedlicher Meinung. In Singapur und Abu Dhabi möchte ich nicht leben. Aber was ich interessant fand, war, dass du sagst, du hast... Die Grenzen äh, durch staatliche
1: Gewalt sehr wohl kennengelernt als, ja. als
0: junger Mann. In welcher Form?
1: Das war auch gar nicht so schlecht. Ähm, die, äh, das kam dann irgendwann ein Trupp von der, von der bayerischen Polizei. Und die Jungs haben gar keine Schilde dabei gehabt, ähm, um am 1. Mai Stein abzuwerfen. Als du jung warst. Ja, ja, als ich jung war. Ja, ja. Später nicht mehr. Ich habe <lacht> aufgehört, kriminell zu sein, mit 17 glücklicherweise. Äh, und die haben einfach Tonfass dabei gehabt. Also so ein, oh, ein wunderbares Schlag- Schlag- Schlagstockinstrument. instrument ähm, Und dann haben die uns verfolgt. Und es waren fast zwei Kilometer, bis wir nicht mehr konnten. Und haben uns dann eine richtige Abreitung. Verpasst. Und danach war auch uns klar, wer der Chef auf der Straße ist. Und das bedeutete, Was dass. Was hattet ihr denn den
0: gemacht? Wart ihr unschuldig
1: oder hattet Nein. ihr. So gemacht? Also ich war alles aber nie unschuldig in meinem Leben. Sondern? Wir haben die vorher mit Steinen beworfen und haben uns mit denen geprügelt. Und das stand uns einfach auch nicht zu. Und es musste erst jemand kommen, der uns zeigt, wo die Grenzen sind. Mhm. Und im Moment finde ich, dass, dass wir da sehr, sehr lasch mit umgehen und ähm, dass wir dort Menschen eine Möglichkeit geben, weit über die Grenze hinauszugehen. Und ich fühle mich zum Beispiel mhm. auch in Deutschland weniger sicher als an vielen Orten ähm, auf der ganzen Welt.
2: Also unabhängig mhm. davon, dass ich eines teile. Eine Gesellschaft funktioniert nur mit Regeln. Ja. Und es, Gewaltmonopol liegt aus guten Gründen beim Staat, damit wir eben friedlich miteinander umgehen. Ich glaube trotzdem erstens bei allen Problemen und Rissen, die wir haben, im internationalen Vergleich sind wir schon noch eines der sichersten Länder der Erde und das ohne Arroganz. Die Frage ist, wie man sozusagen Freiheit und auch friedliche Konfliktlösung hinbekommt und gleichzeitig dafür sorgt, dass staatliche Autorität nicht vor die Hunde geht, weil diejenigen, wie sie oder wie du richtig beschrieben hast, die ganz vorne sind, beleidigt gespuckt oder betreten. Ich habe das, ich hab das nehmen mit wir. Feuerwehrleuten das erlebt und mh. anderen mit Polizisten im Vollzug. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Und mh. es darf auch nicht sein, dass Leute verächtlich über diesen Staat, diese Demokratie reden oder gar in Zweifel stehen, ob die Regeln für sie gelten. Mh. Das gilt für Reichsbürger, für, für Neonazis, für Islamisten, für wen auch immer, für Kriminelle. Und da bin ich da schon der Meinung, Recht und Ordnung ist kein ich sag mal, rechtes Thema, sondern Recht und Ordnung ist eine Grundlage für ein ziviles Zusammenleben. Das verstehe ich, auch wenn ich, was Singapur betrifft, eher seiner Meinung bin.
0: Gut, aber ich, ich glaube, kann ich was die lehnen. meisten Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt mitnehmen, ist der Appell, den Menschen, die von Berufswegen das Gewaltmonopol ausüben in Deutschland, mehr Respekt entgegenbringen.
2: Ja. Vielen, Dank.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Tim.